0: Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter y esto es AppSmack en 8 minutos, un podcast de la laliga.fm Bueno, podéis seguir contactando con, conmigo por arroba patuflinks y en appSmac.com arroba gmail.com También lo podéis hacer en podcast.appsmac.com, en la web donde subo todos los podcasts, donde podéis escucharlos desde allí podéis escuchar podcasts antiguos, eh, alguna vez me habéis pedido eh, algún podcast antiguo que ya no está en el feed pues allí en la web se pueden se pueden escuchar, hay, hay una pequeña franja de episodios que no están, que no sé, no sé por qué no no los subí de, de estos hace, hace tiempo, pero allí están y se pueden escuchar la mayoría y podéis buscarlos por por etiquetas o por el, o por el contenido. Eh, me he dado cuenta que los comentarios que hacéis desde el iPhone no aparecen, es eh, algo un poco así Desde el iPad eh, sí, voy a intentar eh, corregir, corregir eso eh, Hoy quería hablaros sobre parte del feedback que me habéis dado en estos últimos eh, episodios Voy a hacer un pequeño resumen y voy al tema al tema del día eh, Tema de cajas, eh, como os comenté, eh, sigo ordenando en cajas y hablando con, con mi mujer Siempre tenemos ahí la voz de la experiencia y, el, y la parte femenina que, que, que ayuda hemos decidido, o decidimos el otro día pues eliminar todas esas cajas que, que teníamos ya hechas, cajas de, de Amazon, de todos los colores, formas y bueno, de muy, muy variopintas y aprovechar al máximo el armario que tenemos eh, dedicado para, para eso, tenemos ahí un montón de trastos pero si aprovechas el espacio eh, al milímetro, pues puedes guardar muchísimas cosas más, espero que no se nos acabe hundiendo el armario, eh, tome las medidas la parte interior, parte de altura eh, el fondo, los varios Varios eh, posiciones, los varios huecos que tiene que tiene ese armario. Y buscamos las cajas más adecuadas que se pareciesen más al espacio disponible. Al final encontramos eh, unas cajas casi perfectas en el en el Merlín. Unas cajas que valen 1,80€ un cada una. Eh, en el hueco que teníamos eh, lo aprovecha casi al milímetro, eh, 50, 50 centímetros de profundidad. Eh, cogiendo cajas de 30 x 30 en altura y ancho podemos meter 3 eh, de ancho y 3 de alto con esos 50 centímetros de fondo eh, que hace un volumen bastante, bastante interesante cada caja creo que hace unos 52 litros eh, pues estas cajas y a 1,80 pues por menos de 20 euros tienes el armario lleno nos hemos dedicado pues eso a fotografiar, a etiquetar, a catalogar y a guardar. Eh, código QR enganchado en la caja, eh, también he escrito un texto por todos los lados, no sea que empiezas a girar la caja y luego no, no, no lo veas ese código donde está, y llevamos catalogados pues más de 150 artículos, desde eh, cables, desde fundas para móviles, de todo, todo lo que tenemos por ahí suelto, pues encaja. Al ser todas las cajas iguales, eh, aguantan muy bien el peso, no se deforman, no se giran, y si tienes que sacar eh, una caja de el fondo, pues al final solo vas a tener que sacar dos, porque si es la última, la tercera al tener solamente dos encima, pues es, es muy fácil, eh, realmente está muy bien, eh, tema forms que es la aplicación que utilizo para, para este tema de las cajas, eh, muy contento, muy visual muy bien, eh, la única pega es que la sincronización eh, a través de, de, de WIF, de internet a través de sus servidores utiliza una sincronización mediante IBM esta compañía eh, toda la vida pues esta, esta sincronización es gratuita pero si excedes un número de datos que no he sabido determinar eh, te cobran para activar esta sincronización tienes que meter tu tarjeta de crédito por si te pasas del valor que ellos quieran y te correrán. Eh, no me gusta no me gusta, por tanto no lo utilizo eh, por suerte tiene una sincronización directa por wifi, que funciona muy bien eh, tú simplemente abres eh, la aplicación en los dispositivos que quieras y automáticamente eh, se sincroniza, no es instantáneo por tanto si mi móvil no está abierto y mi mujer quiere consultar y yo he hecho cosas nuevas, no van a aparecer, pero si ella introduce cosas yo también, en el momento que, que encendemos los dos los móviles, <coughs> se sincronizan en los dos en los dos sentidos, es decir, una base no machaca a la otra, sino que se, se fusionan por decirlo así, la sincronización es buena, pero pero tienen que estar los dos dispositivos eh, encendidos eh, el programador estuvo hablando con él y me dijo que próximamente incluiría también iCloud, esto solucionaría una parte de los problemas pero añadiría otras, eh, yo con mi mujer no utilizamos la misma cuenta de iCloud eh, por tanto no se podrían sincronizar si utilizásemos eh, iCloud mm, bueno, la sincronización no funciona bien tienes ese, ese hándicap, pero pero contento al final tampoco vas a, vas a estar continuamente añadiendo de, de todo o por lo menos eh, si tienes si has metido muchas cosas no cuesta tanto eh, sincronizar entre entre dispositivos ¿qué más? tema wiki el tema wiki me habéis mandado bastantes mensajes estuve hablando con varios usuarios me encantó la, eh, la visita que me hizo Carlegas estuvimos hablando un tiempo un rato sobre 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 el wiki sus dudas y preguntas eh, puntos de vista que, que yo no había tenido que yo no había tenido en cuenta y eso está muy bien Real Realmente me encanta hacer este podcast por eso por, por ese feedback que, que me dais y sobre todo pues tú te planteas unas cosas eh, eso como cuando haces un programa tú te planteas todas las cosas que puede hacer el usuario pero en cuanto, en cuanto lo lanzas te das cuenta que llega uno, un usuario nuevo y, te, y toca cosas que como ha podido tocar ahí pues eh, alguien lo toca y tienes que, que arreglarlo pues eso eso me encanta, esos puntos de vista diferentes y esos usos distintos que lógicamente tiene cada uno eh, pues como digo en el tema, en el tema wiki eh, sigo trabajando con él. Muy contento. Está todo centralizado en un, en un sitio. Cualquier duda que tengo de cualquier cosa, voy al wiki y ahí está. Y si no está, pues tengo que hacerlo. Eh, por tanto, eso está bien. Antes lo tenía desperdigado por, por todos sitios. Por Evernote, por la aplicación de notas de, de Synology, por la aplicación de notas de, del iPhone, por, no sé, un montón de sitios. Ahora está todo centralizado en el wiki, súper rápido y súper accesible. Eh, Se pueden, gracias a al feedback de, de Carl Egas como digo, eh, se pueden exportar artículos e importar eh, a otro wiki o también utilizarlo como, como copia de seguridad él me preguntaba si si queríamos eh, por ejemplo, lógicamente no dar acceso a todo el mundo a tu wiki pero si él quería modificar o, o ampliar o mejorar un, un, un artículo, pues yo se lo podía pasar a él él lo podría arreglar o podría ampliarlo y devolvérmelo exportar e importar, pues eso se puede hacer y también como digo como copia de seguridad eh, eh, los wikis utilizan un, un formato de texto propio, eh, así como sería pues el, el Markdown, que a base de etiquetas pues podemos eh, poner eh, tecla, te, letra negrita negrita, el otro día no me acordaba negrita, madre mía, vaya cosas pues eso, podéis poner en negritas o en, en otras cosas, pues utilizan un formato de texto que se llama Wikitext eh, a base de de etiquetas, consigues hacer, pues, eh, enlaces, eh, negritas, eh, títulos, eh, bueno, eh, diferentes, diferentes cosas. Es un formato propio, entiendo, de Wikipedia, eh, o, de, o de los wikis, eh, mejor dicho. Eh, pero es, es sencillo al final no tiene no tiene muchas no tiene muchas cosas eh, no es lo mejor del mundo en cuanto a, a facilidad y a formato quizás el markdown es más es más lógico pero, eh, pero bueno al final cuando aprende los cuatro comandos pues ya está no tiene no tiene no tiene muchas muchas cosas y es bastante visual ves eh, leyendo el texto en formato en texto plano pues lo, lo entiendes un un oyente eh, Javier García me dejó un comentario eh, no, podía, no podía leerlo desde el iPhone he tenido que ir al iPad eh, diciendo que, que realmente es un coñazo escribir en el wiki y es verdad, no estamos acostumbrados a, a escribir en, en, texto, en texto plano pero al final mi consejo es... Eh, hay varias cosas. Primero, vete a la Wikipedia, léete varios artículos, o no, no te los leas, míratelos, varios artículos, y verás qué formato tienen esos artículos. Realmente tiene poca cosa. Tiene eh, pues títulos, que eso es muy importante, hacer títulos. Eh, tiene eh, accesos a, a otras páginas y tiene imágenes. Es muy sencillo. El, la gracia de los títulos es que si tú creas un título, un subtítulo, un bueno, tienes título de nivel 1, 2, 3, 4, hasta lo que tú quieras. Pues al momento que tú haces esos, esas separaciones de, de niveles de títulos, automáticamente el wiki te te crea un índice y tú puedes acceder directamente al principio de la página está ese índice y puedes imaginar tú tienes pues el, el título 1 es copia de seguridad el punto 2 es fotografía el punto 3 es yo que sé vídeo pues tú en el momento que, que, que tienes eso separado dentro puedes hacer pues el 1-1 es copias de seguridad en Amazon. El punto 2 es eh, copias de seguridad en el NAS. Pues tú en ese índice pulsas y vas directamente a ese apartado. En ese apartado pues te puedes crear un enlace a una página que sea pues copias de seguridad en el NAS y en ese y en ese artículo pues eh, desarrollarlo todo o, la, o de ahí enlazar a otro sitio. Realmente con de una forma sencilla y visual tienes acceso a, a todo. En eso está, está muy bien. Eh, ¿Qué comandos hay que utilizar? Pues estoy creándome una, una nota en la en la propia en el propio wiki. Me estoy creando un artículo con... Pues, los comandos de, de, de wiki, al final pues eso cómo se enlaza a una página externa cómo se enlaza a una propia página de, de la, del wiki eh, utilizando un nombre distinto, porque tú puedes, tú puedes crear una página que se llame eh, copias NAS pero luego cuando tú escribes el texto para enlazar a eso, pues eh, escribes copias de seguridad hacia el NAS eh, la página se llama distinto pero enlaza a esa misma página bueno, es un concepto un poco que tenéis que verlo en, en un, en un vídeo eh, bueno, diferentes cosas que se utilizan para escribir en el wiki, eh, como digo, estoy haciendo un manual básico podéis ver vídeos en youtube os dejaré un enlace a algunos vídeos de youtube algunos son muy viejos cuando tenga ese, ese pequeño manual os lo pasaré también y sobre todo lo más importante que cuando hagas un wiki es simplificar no enrollarte no hacer cosas súper complejas es algo que bueno tiene que ayudarte a ti para en un futuro eh, dos meses después pues leyendo eso sepas qué tienes que hacer y dónde tienes que hacerlo eso es muy muy importante ¿Qué más eh, Bueno, hoy quería hablaros el tema principal aunque se va a alargar esto, es el tema de, de gestor de tareas estoy últimamente eh, metiéndome muy a, muy a fondo en el tema de gestión de tareas, hasta hace no mucho utilizaba Omnifocus, es un programa que me he leído varios libros, de Javier Cristóbal es muy bueno, he visto bastantes vídeos, pero que al final a mí se me hace se me hace gordo, se me hace pesado y no me acabo de, de habituar me he pasado a, a Todoist eh, desde hace ya quizás un mes, un mes y medio y estoy muy 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 contento, por varias por varios factores, por varios factores, primero la aplicación es gratuita. Eh, eso ya es un punto importante. En cualquier, en cualquier dispositivo es gratuita. Tanto en la web, como en el Mac, como en el iPad, iPhone, o hasta tienen aplicación para, para el Apple Watch. Aunque existe una, una parte premium que te permite hacer varias cosas, eh, poner etiquetas, eh, algunas cosas más. Eh, realmente con la parte gratuita, eh, bueno, yo a mí me, me sobra. Eh, ahora mismo soy premium, se pusieron en contacto conmigo hace, hace tiempo. Pues alguien de, de Todoist, al que le agradezco muchísimo el, el detalle, me pasaron la cuenta Premium para que pudiera probarla, probarla a tope y, bueno, realmente ya lo estaba usando y se agradece, aunque, como digo, con la parte gratuita yo tengo más que más que suficiente. Eh, tiene varias cosas que me interesan que me interesan mucho. Eh, una es la tema de opción karma. ¿Qué es esto? Cuando haces una tarea, te va subiendo el karma, te va subiendo una puntuación. Es una tontería, realmente no sirve para hacer tareas, pero sirve, sí, sí que sirve para motivar, para intentar eh, pues ver que siempre el gráfico de, de, de acciones que vas haciendo eh, va subiendo. Eh, yo Como siempre os, os, os digo, soy un hombre de, de motivación. Necesito estar motivado, si no, eh, pues a veces me cuesta eh, enfocar. Eh, ¿Qué más? Eh, Todoist eh, permite a, eh, añadir acciones o tareas desde, desde workflow. Esto es interesante. Si se ocurren flujos de trabajo eh, para hacer desde una aplicación, lanzarlo a otra, utilizando Todoist y algunas cosas, pues con, con workflow lo, lo podréis hacer. Como digo, sincroniza con todo y te motiva para que para que estés activo, para que hagas para que hagas cosas. ¿Qué es lo más importante? A mí lo que más me gusta de, de Todoist es la manera de organizar las tareas. Eh, ¿Cómo puedes anidar proyectos? Uno uno dentro del otro, porque para mí lo que más me funciona es eh, trocear las tareas en pequeñas eh, porciones asumibles. Eso es para mí muy importante. No decir, venga, recoger la habitación. Bof, llegas allí, ves la habitación y dices, madre de Dios, esto no me voy a, lo voy a acabar en, en, en dos semanas. Eh, es difícil conseguir algo bueno con eso. Lo importante es, pues tú tienes una, un proyecto o una tarea general, por decirlo así, de, de recoger la habitación y dentro de esa, de esa tarea empiezas a trocear. Dices, mira, quiero recoger, si tienes el suelo tiene 15 baldosas, pues mira, hoy voy a recoger la baldosa, la primera, la de la entrada. Pues tú cuando llegas te recoges esa baldosa, la colocas todo como puedas, pues marcas la tarea como hecha. Mira, hoy ya ya, ya he hecho algo. Eh, o la mesa, pues mira, hoy solamente voy a dedicarme a la estantería... Tres de, de... Bueno, al tercer nivel de la estantería de la derecha, por decir algo. Cosas, dividirlo todo a, a pequeñas porciones y sobre todo eso, que sean asumibles. No tengas 15 tareas hoy por hacer, eh, hagas dos y te y te hundas. No, realmente es... Mira, hoy voy a intentar hacer tres tareas y las voy a acabar. Si las acabo, uf, eso es muy, muy positivo. Mira, hoy tenía hoy he hecho todo lo que tenía previsto. Además, voy a hacer una cuarta que me tocaba mañana, pero la voy a hacer hoy. Ole, ole yo. Pues eso es lo, lo, lo más importante, dividir. Eh... Al estar disponible la aplicación en todos los dispositivos, eh, es muy fácil tener ideas en cualquier. A veces me ha pasado estar, estar corriendo, abrir la aplicación del Apple Watch y dictárselo. Luego, otra cosa ya lo que el Apple Watch eh, entienda. Pero bueno, tú se lo dictas. Se te ocurre, vas a muchos, vas corriendo, vas pensando, ostras, no tenía que hacer, mira, podría para la fotografía, podría coger los RAW, no sé qué, pues boom, se lo sueltas a tu Tuduist. Cuando llegas a casa, pues lo partes en, en tareas más, más pequeñitas y ya lo dejas ahí puesto. Para algún día, cuando me falten tareas, y si algún día pasa eso, pues hacer, hacer esas cosas. Eh, os dejaré enlace a la aplicación eh, muy buena probarla si no si no lo habéis utilizado es gratuita y merece mucho mucho la pena y por último eh, quería hablaros hablaros sobre min os he hablado 50 veces de Midnodes, este, esta aplicación para hacer mapas mentales en todos los dispositivos eh, iOS y en OSX, que va muy bien para tener de una forma visual pues una representación de, de nuestras ideas, a mí me ayuda mucho, sobre todo una vez está plasmado ver los fallos, poder desplazar de un, de un nodo a otro... Y estructurarlo de, de forma correcta. Y ahora lo estoy utilizando para mi próxima tarea gorda. Que es la, la gestión. O bueno, crear un estándar, como a mí me gusta, de sobre fotografía. Eh, he empezado con todos los casos posibles que me puedo encontrar, eh, todas las fuentes donde me pueden venir fotos, desde mi iPhone, desde el iPhone de mi mujer, eh, cámaras compactas, desde el drone, que yo os hablaré de, de esto mañana o pasado. Eh, de, bueno, de la reflex y es fotos y es vídeo, de todo lo que sea, todos los casos, porque a veces pasa que tú te montes una estructura y luego resulta que te llega un, una foto, eh, por ejemplo, no sé, un HDR, que son cinco fotografías, eh, algo que no esperabas. Y claro, si tú estás acostumbrado a trabajar pim pam pum y ponerlo en iCloud, uh, me llegan cinco fotografías, pero dices, hostia, esto no lo voy a subir a iCloud. Esto cinco fotografías así, no, primero tengo que trabajar con ellas. Por tanto, necesita pasar por otro, crear un flujo de trabajo específico para este tipo de, de fotografía. Pues lo que estoy haciendo es escribir todos los casos, estructurándolo bien visualmente con, con node y a partir de aquí, pues bueno, empezar a trabajar en qué hacer en cada en cada ocasión. Yo os hablaré, ya os hablaré más en profundidad sobre, sobre esto porque también está vinculado con, con Todoist, cada vez que, que entra algo por, esa, por esos flujos de trabajo me genera una tarea en Todoist para tener que trabajar, pues bueno, si me llegan cinco fotos eh, trabajarlas antes de, bueno ya os lo explicaré porque si no al final os voy a explicar dos podcasts en, en uno eh, ya sabéis en arroba appsmac.com, eh, gmail.com me encanta leeros, escucharos responderos y nos vemos en, en un próximo capítulo, también quería saludar a a, a Daniel Aya, un compañero que que últimamente está ahí escuchando los podcasts y también me hace mucha ilusión que los compañeros de mi hermano en su trabajo me, me escuchen que me escuchasen antes de conocerlo a él esto es algo, esto es algo muy curioso y que cuando me lo explicaba el otro día me, me avergonzaba bastante, pues bueno eh, gracias a todos por estar ahí y por vuestro, y por vuestro feedback, un saludo y hasta luego